0: I sidste uge skete noget ret opsigtsvækkende. Et par hundrede fortånsvis polske jord- og betonarbejdere, ansat på Femernforbindelsen, som er ved at blive bygget nede på Lolland, nedlagde arbejdet i protest over at få mindre i løn end deres danske kollegaer. De fulgte sig med og tilsluttede sig strækken i sympati, altså de danske medarbejdere, som også er tilknyttet byggeriet, så i alt 500 ansatte strejkede i dagvis. I weekenden nåede de polske bygningsarbejdere, fagforeningen 3F og firmaet FLC så til enighed, som gjorde, at arbejdet blev genoptaget. Det første gang siden Østudvidelsen i 2004, jeg støtte på, at udlandske håndværkere har iværksat en strejke over deres arbejdsforhold, hvor danske kollegaer fulgte efter og ikke gik forrest. Jeg synes, det er en spændende historie i en uge, som netop også bød på en politisk aftale, der sænkede den såkaldte beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft uden for EU. Hvad det hele handlede om, og hvad det måske kunne have konsekvenser på lidt længere sigt, det skal vi finde ud af lige om lidt. Jeg har jordbetongeren Jakob Mathiasen med. Han har både skrevet bøger om livet på de store arbejdspladser med mange udenlandske kollegaer, og en årrække arbejde med at organisere udenlandsk arbejdskraft på byggepladser. Vi skal også tale om et debatindlæg. Overskriften den lød kort og godt. Sådan sikrer vi verdens bedste arbejdsmarked. Intet mindre. Det kan et program som vores selvfølgelig ikke stå for. Derfor får vi besøg af forfatteren lidt senere til en snak om hans konkrete forslag, samt hvilken indflydelse den nuværende inflation har for almindelige lønmodtagere og samfundsøkonomien. Han hedder Erik Bjørsted og er cheføkonom i Dansk metal. Jeg hedder som bekendt Nikolaj Benson, og arbejder til daglig som scenetekniker og fællestillingsmand for 3F'erne på en større offentlig arbejdsplads. De næste 55 minutter vil jeg dog koncentrere mig om at være jeres vært. Velkommen til programmet. Du lyder til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Nu skal vi altså lige have lidt vidnesbyrd om, hvad der er sket nede på Femmer forbindelsen op til weekenden, hvor første par hundrede polske bygningsarbejdere nedlagde arbejdet i protest over ikke at få det samme løn som deres danske kollegaer. Dagen efter de havde igangsat deres drækkefulde danske kollegaer, altså efter, og tilsluttede sig. Så det endte med, at i lørdags der er noget, man en eller anden aftale mellem de involverede parter og de ansatte fagforening 3F, og som annoncerede. Skulle jeg meget gerne have dig, Jakob Mathisen, med på en telefon? Jeg kan altså høre dig, Nicolai. Jamen, det er godt. Jeg kan også høre dig, men Så det går ikke ud fra, at lytterne også kan. Ikke? Altså, jeg fik jo nævnt, Jakob at du har skrevet bøger og arbejdet som på betonarbejde, og været ansat i fagforeningen 3F. Uh, hvad går du egentlig at laver for tiden? Ja, jeg går på dagpenge, du.
1: du, du Så jeg har til rådighed for arbejdsmarkedet non-stop. Er det rigtigt? Du skal simpelthen ud, og du skal ikke ud på de store pladser igen? Altså, jeg har fået en rygskade. Øhm, ja, det er, det er sgu meget mærkeligt, fordi det var, mens jeg gik og var kontoret nu så i 3F, at, øh, <laughs> at den brød ud, øh, så man siger. Og så, øh, så blev MR scannet, og okay. så viste sig, at tre af de der prolapser der, de var helt, helt ølveagtede.
0: Jo, øh, det er en... Øh, det er da jeg at høre, men øh, det viser måske, at det er farligt at, at, at gå på kontoret, end man øh, udenbart skulle tro.
1: Ej, jeg tror ikke, det er skyld, at jeg fik splattet min, min uh, rygmivler. Det, det er 25 år i betonbranchen. Okay. Der er...
0: Og der har du nemlig, der har du nemlig arbejdet i, i mange år. Du har også arbejdet sammen ja. med, med udlandske kollegaer i mange år. Du, du, du oplever vel i virkeligheden uh, det, der sker, da de første uh, sådan store mm. hårdere udenlandske arbejdskraft begynder at komme ind uh, på vores arbejdsmarked, gør du, ikke? Jo, altså det starter jo, <coughs>
1: det starter jo faktisk lidt øh, over hos tømmerne øh, og malerne. Mm. Øh, og så går der lige måske to år eller sådan noget. Så, så kommer de første øh, polske anlægsarbejdere, som, som jeg i hvert fald har, har kunnet snu op. Øh, de kommer faktisk på min plads, øh, hvor vi går og laver tank ude øh, på Vindmøllevej mm. mig. Og de er de kommer ind via et tysk selskab, som MT Højgaard samarbejder med. Mm. Og, øh, og så jeg laver måske den første indsats for at få organisere polske jordbetonarbejdere derude og mislykkedes med det.
0: <laughs> det har du blandt andet beskrevet ja. din bog øh, Beton i virkeligheden, det
1: ja. ja, det er, den, det er den, øh, den historie, som jeg har lidt på og lavet lidt om og sådan noget. Ikke? For okay. at for alle, for, for folk ikke bliver udstillet, så ja. er alle historierne ændret i beton. Mm. Så det er lidt forskelligt, men det er grundlæggende det, der skete okay. derude.
0: Okay, men Jacob, kan du gøre os det klogere på, hvad det var, der førte til, at flere hundrede polske bygningsarbejdere på Femernforbindelsen, de gik i strække i sidste uge? Jamen
1: altså, det, 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 det udslagsgivende, der startede strækken, det var, at de fik deres løn, og så... Og så var der et tillæg, de mente, de havde øh, fået låning om, det var ikke kommet på lønnen. Mm. Og øh, det havde de gået og ventet på, og ligesom, øh, øh, altså, hvad skal man sige, de havde, på, de havde, nok, de havde nok frygtet, at det ikke kom, ikke? Mm. Det tillæg. Og, så, øh, og det, det kom så ovenpå, at de også var utilfredse med at få, havde øh, det mindre end deres danset kollegaer. Mm. Øh, helt grundlæggende mindre, ikke? fordi de, de har starter på to vidt forskellige grundlønninger, og
0: så mm.
1: kan de så få mere ovenpå, hvis de har kvalifikationer og erfaring, hvad ved jeg.
0: Og en af forklaringerne for firmaet på det tidspunkt, mens strækken stod på, det var jo det her med, at, at, at en af grundene til, at de fik lidt mindre løn, det var jo, at de fik uh, deres uh, bolig betalt. De bor i sådan en village uh, nede ved, ved Femern, ikke?
1: Jo, altså det er jo en gammel begrundelse, som Årsled uh, uh, også har brugt. De har jo også Øh, polakker ansat øh, på identiske kontrakter med, med den kontrakt, jeg fik, da jeg var ansat i Aarhusløb som betonarbejder. Mm. Øh, men med en helt anden, altså med 140 kroner som, som grundløn, og så med de her tillæg ovenpå. Øh, hvor jeg fik øh, 175, så i dag er det 185, der er grundlønnen for mm. betonarbejder, danske betonarbejder i Aarhusløb. Og der har Aarhusløb også sagt, at øh, det kun det, det er forskellen er, det her med at man bor i de her camps. Ja. Øhm, så altså for det første, så var det sådan øh, i årslev, at der var polakker, der ikke boede i kampen, mm. Og de fik stadig øh, 140 kroner som grundløn. Mm. Øh, og da de rejste over for firmaet, så sagde firmaet, men det, det er dit eget problem. Hvis du ikke vil bo i kampen, så, så, så har du selv sagt, at du vil miste de penge. Okay. Og, og de her posekollegaer, det var jo der havde familie i Danmark og sådan noget, så det kunne de slet ikke. Det synes, de jo ikke var rigtige. Vel, de mm. ville selvfølgelig gerne bo sammen med deres børn og, og kone. Okay. Okay. Æm, så, så det havde vi lang diskussion om, da jeg arbejdede 3F. Mm. Med at om det her. Jeg, jeg køber det ikke. Altså. Mm. Og hvis du regner på det, så, så bliver det også et alt for stort beløb i forhold til, hvad det er, de får ud af at bo i det der lille skurvogn, de bor i. Mm. De har jo øh, altså, 6,3 meter gulvplads eller sådan noget. Okay. Og det betaler de 40 kroner i timen, og de arbejder 55 timer i, om ugen. Mm. Så, så kan man godt regne ud, at, at det bliver sgu en ret høj huslejr.
0: Ja, ja så, så er vi på Radisson-niveau jo næsten. Hvad hedder de? Ja. Hvor, hvor usædvanligt, Jakob er det, at udlandske arbejdere nedlægger arbejde? Altså faktisk er
1: det ikke helt, sådan, helt uden for, for, hvad vi har set. Det, som gør denne strække helt anderledes end alle andre strækker, der har været blandt udlændske arbejdere, det er, at øh, de har holdt ud i mere end en dag mm. eller, et, eller nogle få timer. Det er faktisk forholdsvis almindeligt, at udlændske arbejdere øh, det er så frustreret over deres arbejdsforhold, at de pludselig nedlægger arbejde. Det skete øh, måske tre gange eller sådan noget på, på City-ringen bare. Mm. Og det er også sket andre tidspunkter, men det går som regel over, at for tålver at det fire gange, jeg kan tælle på side det er sket. Mm. Øhm, men det går som regel over i løbet af en enkelt dag. Okay. Og øhm, øh, det gør det jo, både fordi de har svært ved at holde sammen, og så også fordi, at øh, 3F jo kommer ud og siger, at de skal gå i arbejde igen.
2: Mm.
1: Og, og det er de jo ikke vant til, det der med, at øh, fagforeningen kommer og holder med arbejdsgiveren, og man så må sige, ja. ikke, at altså, man holder jo med overenskomsten. Men men øh, det føles jo sådan... Ja, det skyldes det jo fredspligten,
0: og det er en øh, overenskomstridig arbejdsnedlæggelse, der, yeah, der typisk skulle sket. og man har pligt til det,
1: og, ja. og, og skal sgu bare gøre det, altså selvom mm. folk brokker sig over det. Så er der ikke nogen vej udenom, medmindre mindre man vil betale hele sit kontingent til arbejdsgiverne mm. øh, i bøde. Ja. Så, så sådan er det bare. Det, det er i orden. Men, men det er klart, at hvis du er udenlandsk øh, arbejdstager, der du slet ikke kender det system, så virker det sgu meget mærkeligt, at der kommer fagfændingen kommer yeah. og siger, at du skal gå i arbejde igen, ikke? jo. Øhm, så jeg tror, at det, der er bemærkelsesværdigt her, det er, at en, en ret stor gruppe af de her posekollegaer forstod det system. Mm. Og derfor ikke blev slået fuldstændig bagover, da fagforeningen kom og sagde, at de skulle gå i arbejde. På den ene side. Og så på den anden side, så var der også en, en rimelig hurtig reaktion fra de danske aktivister i mm. København. Hvor, hvor de danske aktivister ret hurtigt kom på benene og stod nede foran arbejdsgiverorganisationen og, og sagde til, til de posekollegaer, vi er, vi er med jer, og vi er allerede begyndt at samle penge.
0: Jakob, hvem er de danske aktivister i, i København? Altså dem, der sidder i de fine salonger i, i København?
1: <laughs> altså det er jo arbejder, æh, helt almindelige øh, arbejder, stilagsarbejder, mure, betonarbejder og mm af hvad ved jeg, øh, lokochauffører for DSB og, og alt muligt andet, øh, som, som i de seneste... Øh, hvad, hvor mange år er det, har det strukket så over? Ikke? Det er ikke så mange år. Er blevet bedre og bedre til at holde sammen og støtte hinanden i de her kampe. Mm.
2: Øh,
1: da, da jeg blev fyret på metroen, for at være en meget aktiv klub, øh, for, øh, eller tillidsrepræsentant, og klubnæstformand, så, øh, så var der ikke nogen demonstration ude foran øh, hvad hedder det, øh, arbejdsretten, der, mm. da, da vi var derinde. Øh, det, det er der mange danske tillidsrepræsentanter, der har oplevet, mm. øh, at vi fyrede, og så, så, så er der ikke noget, der, der kommer en advokat og en fra fagvind, og det er det. Mm. Men i den sidste tid, der har det jo været sådan, at sådan noget sker, så er der demonstrationer, og folk står ude foran arbejdsretten og viser deres støtte. Mm. Og det er ret nyt. Men... Eller måske gammelt. Det er noget, der skete engang sikkert, men ikke, ikke er sket i lang tid. Nu jeg
0: sker det ikke. igen, ja. Men, men der sker vel også noget andet, Jacob, at, og jeg ved ikke, om det så er usædvanligt, men der sker jo det, at et par hundrede af de danske kollegaer, som arbejder på Femerenforbindelsen, altså de vælger at, at gå med i, i strækken i, i sympati, ikke? Er det normalt? Ja, det er også rigtigt.
1: Nej, det er det ikke. Mm. det er også rigtigt. Det er også rigtig flot. Altså, det er helt... helt det, det, vi, har, vi har snakket om det meget, og nogle af de betonarbejdere, jeg kender, ikke? Altså, at, at danske betonarbejdere har bare i meget lang tid fundet sig i rigtig meget, og ikke været ret gode til at, at stå sammen på den der måde. Øh, så, øh, så det var rigtig flot, at de der danskere, at de, at de støttede deres posekollegaer, og det er de jo, det er noget, jeg har gået og, og forestille mig vil ske en dag, mm. at, at polakkerne vil være dem, der kommer til at vise danskerne, hvordan man gør.
2: Okay. Ja.
1: Det, er for, det er fordi, det er altid de svageste øh, stillede arbejdere, der bliver de, øh, de hårdeste øh, kæmper, øh, når de først er kommet i gang med at blive organiseret. Sådan var det også i fagbevægelsen. Det var selvfølgelig de faglærte, der gik forrest, men da de ufaglærte først kom i gang og, og fik at stable en ordentlig organisation på benene, så var det jo de ufaglærte, der kom forrest. Mm. i kampen.
0: Og, og i hvert fald, så, så fører det her jo til, at i, i lørdags, der indgår man, øhm, der indgår man et forlig, altså 3F indgår et forlig med, 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 med firmaet. Øhm. Kan vi sige noget om det?
1: Ja, altså, det der forlig... Øhm, jeg tror, at de to vigtigste ting er, at, at øhm, der er ikke nogen, der har deltaget i strækken, som må blive fyret.
0: Mm. Og de får ikke engang båd, så vidt jeg forstår. De har simpelthen trukket båden Jamen, det... tilbage, ikke også? Jeg tror ikke,
1: det er officielt endnu. Nej, ah, okay. <laughs> jeg tror, det er en i forhandlingerne. Ja, okay. Det er nemlig det næste, der står i aftalen, det er, at, at øhm, hvad hedder det, øh, der skal være lønforhandlinger, øh, der skal være afgjort inden for 10 dage. Mm. Og,
0: og der ønsker man jo og, så at komme op på den samme løn, som øh, sine danske kollegaer.
1: Ja, yeah. altså, og det er jo det der er det store, det store, det store diskussion her. Det er, hvor ender den forhandling, der skal komme nu. Mm. Øh, de har ikke, hidtil har de ikke været specielt lydhøre arbejdsgiverne. Og så, øh, så er det selvfølgelig klart, efter at have haft sådan en konflikt, øh, så kan det godt være, at man er lidt mere lydhør som arbejdsgiver, og vil strække sig længere for at finde en løsning. Mm. Men vi vil de. Vil de øh, vil det give alt det, der er behov for? Eller, mm. eller, altså, det ved vi ikke endnu. Nå. Kan du ikke lige altså, her til sidst... Det gentaget igen.
0: Ja, det er, er spændende. Kan du lige her til sidst, Jakob, fortælle os lidt om, øh, altså, hvordan andre polakker i Danmark har reageret, øh, og, 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 og hvordan de ligesom har hørt om strejken øh, rundt omkring? Ved du noget om det?
1: Jamen altså, øh, i BMF er der en... I BMF Regi er der en, øh, en Facebook-side, som henvender sig til udenlandske arbejdskraft.
2: Mm.
1: Og artikler derfra, der, der er vi en lille gruppe, der har delt de artikler i, i polske ekspatgrupper mm. på Facebook. Altså der er de her grupper kun for polakker i Danmark, mm. som, hvor der er, af dem er der vist 37.000 og Og der har det, det har virkelig vagt debat. Jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har set noget, der har vagt så meget debat på noget tidspunkt okay. i de der grupper. Så det er også enormt spændende, og det, er også, det har været virkelig spændende at følge, fordi man faktisk for, for, for første gang kunne se, at der var klasseskæld inde i gruppen af polakker i Danmark.
0: Okay, hvordan?
1: Altså, Fordi der er jo selvfølgelig både arbejdsgiver og IT-specialister og hvad ved jeg, og så folk, der vasker gulve og bygger huse og mm. Der er jo også klasseskæld i indvandrermiljøer. Mm. Og, og jeg tror, sketen den danske arbejderbevægelse har været for dårlig til at forholde sig til de klasseskæld, der er i indvandrermiljøer øh, tidligt, altså hidtil. Men ligesom slået sagt, indvandrer indvandrere er bare indvandrere, ikke?
2: Mm.
1: Men der kan, indimellem kan der være nogle ret voldsomme klasseskæld i mm. de her indvandrermiljøer, øh, hvor, hvor nogle øh, hvad det, indvandrere udnytter meget voldsomt, at andre indvandrere ikke rigtig kender deres rettigheder. Mm. Øh, og jeg bliver meget afhængig af dem, der sådan er kommet først. Ja. Øh, og hvad hedder det? Og det, det var virkelig spændende at se, at de der klasseskæld kom op, og man kunne se, øh, at arbejder, polske arbejdere manifestere sig selv og deres ret til at få en ordentlig løn, hvorimod polske arbejdsgivere, formoder jeg begyndte at skrive modsat, at Aarhus-Langers skulle ikke være så høj i hatten. Og <laughs> hvad hedder det de var dårlige uddannede danskerne, og ikke så gode og dygtige og sådan noget. Det var vildt lidt vildt for mig at læse Polakker, der sådan, hvad skal man sige, forsøgte at, at, at dukke de polske arbejdere ned ikke hmm. så i, I er ikke så gode i er, I er ikke krav på svar okay. det, det, det var interessant
0: strækken er jo i hvert fald ind nu og lige om lidt i løbet af 10 dage i hvert fald så finder vi ud af om de, om de forhandlinger, der er iværksat, de også medfører øh, det ønskede lønløb, som de, de polske bygningsarbejdere ønsker. Jakob Mathisen, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe og forstyrre dig. Det kan være, at vi skal snakke en anden gang, når vi ved lidt mere, fordi jeg fornemmer, at det, det er et emne, der er mere kød på.
1: Ja, det er det i hvert fald.
0: Selv tak, Lilla. Det er godt. hej. Nu har jeg så altså i mellemtiden fået besøg af dig, Erik Bjørsted. Velkommen til programmet. Jeg skal lige huske at skrue op her. Ja, velkommen til programmet. Tak skal du have. Ja, du er cheføkonom i Dansk Metal. Det er jo altså, en meget spændende historie, den her nede for Fehmarn-forbindelsen. Også fordi, at udlandske arbejdskraft jo altså udgør en så relativt stor del af vores arbejdsstyrke efterhånden, og derved også ja, vores vækst og vores indtjening og alt muligt. Jo, der, der sker
3: rigtig meget. Der er rigtig meget udenlandsk arbejdskraft, der hele tiden kommer til, til dansk økonomi mm. og er med til at sikre, at, at arbejdsgiverne også har arbejdskraft, tilstrækkelig arbejdskraft. Man kan så sige, at, at den gode nyhed har været, at, at samtidig med, at de er kommet her til landet, mange af dem, så går det alligevel rigtig godt også for dem på kanten af arbejdsmarkedet, mm. altså nu kom der nye tal her i, i sidste uge for antallet af langtidsledede nede på et historisk lavt niveau, altså vi er ekstremt tæt på den bund, vi havde før finanskrisen og bortset fra lige det tidspunkt før finanskrisen, så har antallet af her herhjemme ikke været så lavt de, de sidste 25 år, så selvom der også kommer mange mennesker til, til det danske arbejdsmarked ud fra, jamen så er der heldigvis også mange på kanten af arbejdsmarkedet, der kommer i arbejde. Og skal... det er fordi, det går så godt i økonomien. Jo. Ja, og vi skal
0: snakke rigtig meget om økonomien nu vi jo har en økonomisk studie. Men vi skal altså også tale om det spændende debatoplæg du havde i finance, her. jeg tror det var i forrige uge, sidste uge ja. hvor du med sådan en række konkrete greb slår på trummen for intet mindre end hvordan vi skaber verdens bedste arbejdsmarked. Jeg kunne godt tænke mig at starte lidt med at tale om, om den virkelighed, som jo har ramt rigtig mange almindelige danskere i forhold til forbrugspriser. For uanset om man skal tanke benzin på bilen, eller man skal i supermarked og købe æg, mælk, smør, har jeg bemærket, især så har alle jo oplevet, at, at priserne
3: er steget helt enormt. Ikke? Hvad er det som sker? men det er jo en, det er et bræt skifte i forhold til, hvad vi er vant til. Altså, i overvis har inflationen lige ku, knap nok kunne kravle over 1%, og så lige pludselig så står vi med de største prisstigninger i ca. Ja, 40 år, vi skal tilbage til. Er det så lang tid siden? Ja, så lang tid siden, ja. Det er også derfor, det er så voldsomt. Altså, man kan sige, at der er flere forklaringer bag. Altså, hmm. et er, at øh, vi på bagkanten af coronakrisen har set en, en meget kraftig genopretning i økonomien. Det er gået meget hurtigere med at genoprette økonomien, end man egentlig havde regnet med. det har jo skabt nogle forsyningsproblemer vi husker sikkert også alle de her billeder af, af, af skibe, som lå, lå for vi. havnen ja. i Shanghai og andre steder i USA. Container, og... altså hvor, hvor varer simpelthen ikke kan komme frem, og mm. hvor virksomhederne står for øget produktionsomkostninger, høje så osv. Og på et tidspunkt bliver det jo selvfølgelig også væltet over de priser, som vi skal betale, mm. når, når vi går ud og handler. Mm. Øhm, så er der jo så også andre faktorer, så, så har krigen i Ukraine selvfølgelig også været med til at skubbe på hvordan øh, jo, men det, det, det hvad skal man sige, det forværrer jo alle de her forsyningsproblemer der er i i økonomien øh, og så også med gasleverancer fra Rusland og så videre. er ikke en ret stor kornproducent også øh, Ukraine. Jo, men de er jo også en de er jo, det vidste jeg ikke, men de opnbarer en stor del af fødekammeret for ja. verden, ikke? Og, og der altså, der kommer en masse reaktioner oven på det her oven på de kraftige prisstigninger, vi i forvejen så. Der skal ja. man huske på, at vi så ja. altså også kraftige prisstigninger i, i forvejen. Og det har, det har været med til at, at puste inflationen op. Okay, og øh, altså nu har, vi jo lige, altså har jeg i hvert fald lige læst mig
0: frem til, at supermarkedet og detaljhandlen ret bredt set i virkeligheden, altså de har allerede nu meddeler, at de kommer til at, øh, at sætte priserne endnu højere op. Ja. Og nu også for andre varer en øh, en fødevare. Øh, Hvorn hvor, hvor kan det være?
3: Jamen, det er jo, altså, lige i øjeblikket ser vi jo altså, at der er at, at der, der, udbud kan ikke følge med efterspørgselen. Det er sådan grundlæggende mm. derfor, vi ser den her prismekanisme, mm. altså at priserne går op. Det er, at udbuddet kan ikke følge med efterspørgelsen. Og så, så er den naturlige reaktion, at man sætter, sætter priserne op, øh, også hvis man har øget produktionsomkostninger. Mm. Der har så været en undersøgelse her for ikke så lang tid siden, som tyder på, at der er dele af det danske erhvervsliv, som, som sætter priserne mere op end omkostningerne egentlig berærdigere okay. til og, og scorer en, 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 pæn, ja, ja. Uh, en pæn profit. Uh, men det burde jo så måske også være grundlag for, at lønmodtagerne kunne få lidt mere i lønposen, når der er den profit. Jo,
0: men, og nu er jeg jo en total amatørøkonom selvfølgelig, men øh, er der ikke noget med, at logikken siger, at hvis jeg så får øh, mere i løn, så vil det bare ligesom blive ved med at eskalere
3: den her mærkelig spiral? Jo, den her lønprisspiral, ja. som, som mange snakker om, jo, men du kan jo også tage det via profitten, altså mm. også sådan set fastholde prisniveauet, øh, så behøver det ikke at føre til en, en øget lønprisspiral. Okay. og så er der jo også det her forhold med, med centralbankerne, som komplicerer det endnu mere men centralbankerne har jo overvis øh, ført det vi kalder en meget lempelig pengepolitik, mm. de har pumpet penge ud de finansielle sag, negative for, renter osv. Og, ja. og det var, det var i tiderne som morgen netop for at få pulsen op i det økonomiske kredsløb, altså for at skabe noget inflation fordi et er at, at høj inflation går ud, men vi økonomer også ryggeligt bange hvis, hvis inflationen ligefrem går i negativ og priserne begynder at falde, fordi så kan alt gå i stå, så udskyder man sit forbrug til, til, til dagen efter. Hvis man ligesom ved, at det køleskab, man skal købe, ja, det bliver billigere i morgen. Så venter man med at købe sit køleskab. Det var vi lidt bange for, at ville ske på et tidspunkt, og mm. derfor iværksatte man den her meget lempelige pengepolitik. Men den er jo altså lige nu med til at puste inflationen mm. også. Det skal man også huske på. Og hvad er det, man sådan i, som økonom er nervøs for, typisk, når vi, når, når vi står
0: i den her øh, inflationssituation? Altså, hvad er vi nervøs for, kan blive det næste der?
3: Jamen, Det er vi er jo, bange for, vi, vi er jo simpelthen bange for at, at den her inflation den sætter sig i folks forventninger sådan at de tror at den her inflation høj inflation er kommet for at blive. Mm. Fordi så får du en risiko for at du for eksempel får sat sådan en lønpris spiral effekt i gang og at du simpelthen kommer ud i en, øh, en øh, ja, altså, at økonomien går i stå altså stagflationen simpelthen mm. og recession for den sags skyld. Øhm, det mener jeg nu godt, at vi kan komme udenom på et tidspunkt, men, men altså det, det, der er afgørende, det er, at centralbankerne nu træder nogle skridt længere frem på banen. USA er allerede begyndt at stramme pengepolitikken. I Europa har vi været lidt lang tid om det. Altså nu, cool. nu kommer der nok nogle så snart, og det er forhåbentlig med til at... Og hvad skal man sige, øh, gøre, at de her forventninger, de her høje forventninger til inflationen, ikke byder sig
0: fast? Der er kommet et, øh, et lytterspørgsmål Lænde. ind, og skal vi se, om vi kan svare på det, Jeg øh, prøver. Hvordan har den dårlige italienske økonomi bidraget til en for lav rente fra den europæiske centralbank? Burde renten ikke være øget i Nordeuropa for 3-4 år siden? Men den italienske ECB-direktør holdt renten ultralav, altså også en grundlæggende EU- og eurokrise Med
3: venlig hilsen, Jens. Jamen, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er jo et af dilemmaerne, som den europæiske centralbank står med, at vi har nogle gældspladede lande i Sydeuropa, mm. her under Italien, som, som jo meget nødelser, at renterne stiger, fordi de slipper rundt på en, på en høj gæld, mm. og det kommer til at gå rigtig ondt på dem. Øh, problemet er, at, at jeg nok i første omgang er bekymret for, om den her inflation byder sig fast, fordi det, der er ikke rigtig nogen, der er ikke nogen let kur på at komme ud af, af, af høj inflation, andet end at centralbankerne begynder at, at stramme pengepolitikken. Det er ligesom den kur, man skal igennem mm. for at... Og hvad vil det få af konsekvenser for eksempel? Hvordan
0: vil den almindelige lønmodtager, forbruger osv., hvordan vil de mærke det? Om de vil jo
3: mærke det konkret, når de skal ned i banken og, og låne til, ja. til til hus eksempelvis. Eller på de lån, ja. de har måske, ja. hvis de har ja. og, og det kan også godt have nogle afledt, Altså nogle, nogle, hvad skal man sige, negative effekter på boligmarkedet i form af faldende boligpriser. Især hvis man er stigninger, end man egentlig allerede regner med at kommer. Mm. så kan det godt øh, betyde, at øh, vi kommer til at se nogle prisfald øh, på boligmarkedet, for eksempel her i København.
0: Okay, hvis vi vender blikket mod øh, Danmark, altså ikke? hvordan synes du så at dansk økonomi står til, at øh, altså hvordan står vi rustet til at øh,
3: at håndtere den her øh, inflationskrise? Det er jo sådan lidt op eller hvad skal man sige, det paradoxale ved den her situation, at, at dansk økonomi står ekstremt stærk. Vi har en meget stærk konkurrence. Vi, øh, vi også, altså danske virksomheder er selvfølgelig udfordret af det her med stigende energipriser, men vi er blandt de bedste i verden til at udnytte den energi, vi trods alt har til rådighed. Mm. Vi er meget energieffektive. Øh, og derfor står vi sådan set også i en bedre situation, end det vi gjorde eksempelvis øh, tilbage ved oliekriserne, eller, eller før finanskrisen. Forbrugerne har gjort også, Øh, opført så meget ansvarligt. Selvom der blev åbnet op, og vi har fået masser af penge udbetalt, så er vi ikke gået sådan en forbrugsmok. Altså vi har ikke kastet ud sådan en gældsfinansieret forbrugsfest. Der er blevet sparet lidt op i virkeligheden. Der er i virkeligheden ja. sparet op, og det er også derfor, mange husholdninger, ikke alle selvfølgelig, men sådan i gennemsnit godt kan håndtere, i hvert fald et vist stykke af vejen, de her høje, høje prisstigninger. Vi har fx ikke set, at sådan for alvor fører til et, et meget markant fald i forbruget endnu. Okay. Nogle af dem, der kan have
0: svært ved det, det er jo selvfølgelig. Øh Folk på overførelsesindkomster, men jo også lavt lønne, altså, ja. og de finder jo, altså i Danmark, hvis du ligger og tjener de der øh, 20.000, 21.000, 22.000 20. kroner øh, om måneden, måske en, der bor øh, til leje, og der er også huslejesdigninger øh, på vej, øhm, altså så, så kan det godt være en dyr fornøjelse. Øh.
3: Ja, og, og det er det jo også, og, også, fordi vi kan jo se, at lønningerne i øjeblikket ikke følger med i det samme det. tempo. Vi har, vi har udsigt til, til reelløns tilbagegang. Mm. Det sker meget sjældent i dansk økonomi, altså går vi tilbage til de, sådan, kigger tilbage i historien de sidste 70 år, altså så, så kan det tælles på er nærmest en hånd, måske mm. lige i starten af to hænder, hvor mange gange vi har, har set fald i, i realløn. Sidste gang var i 2011 og 12, men det var så også efter finanskrisen. Mm. Og lige nu kigger vi ind i det største reallønsfald siden, ja, en gang i 80'erne. Okay, det er vildt. Hvad kan man gøre fra politisk hold? Det er jo det, der er lidt svært med den her situation, fordi vi skal igennem en kur, hvor, hvor renterne i hvert fald skal op, og, og Politikerne skal også passe på med at og, og hvad skal man sige, øh, pøse alt for mange penge ud i samfundet, fordi grundlæggende er det igen det her problem med, at udbuddet kan ikke følge med efterspørgselen. Mm. Så det politikerne kan gøre, det er, at de kan komme ind med nogle målrettede tiltag til dem, der har det allerhårdest. Mm. Øh, give dem en Pensionister, overførelsesmodtagere osv., og hjælpe dem med nogle, nogle basale udgifter. Øh, men man skal ikke sådan brede det ud. Øh, jeg skal fx ikke have nogen hjælp mm, mm, til mm. at håndtere øh, de her prisstigninger. Det er vigtigt, at det er målrettet. Det kan man godt gøre. Okay. Det, det er også det, man, man forsøger på for politisk hold. Men det er en svær situation, rent ja. politisk. Og i øjeblikket er der jo lokale
0: lønforhandlinger mange steder i industrien. Til næste år skal i blandt andet i Dansk metaljo altså forny overenskomsten, og der skal forhandles. Der er jo ikke til at vide nu, om vi er ude af den her inflationskrise, men hvis vi er, så er vi nok Blot lige komme det i virkeligheden. Ikke? Øh, hvad tror du, det kan få, af, eller hvordan kan det præge hele, hele den forhandling? Fordi der er vel øh, stadigvæk ude blandt almindelige lønmodtagere en forventning om, at når nu, jeg tror i stedet læste jeg, at, øh, at man som almindelig lønmodtager skal forvente, at øh, hvis du fastholder dit normale forbrug, så er det altså omkring over 30.000 ekstra om året, altså du skal have op af lommen. Det er jo en chat penge sidst på måneden. Øh, vil det naturligt ikke være, at almindelige lønmodtagere, også i Dansk metal de siger, at vi skal simpelthen have nogle gedigende lønstigninger øh, for at kunne imødestå det her?
3: Jo, men det, det vil der være gravet. Det er der ingen tvivl om. Øhm, og det hører så også med til historien, at, at, at vores konkurrenceevne er så god, så vi kan godt tåle højere lønstigninger, end vi har set de senere år. Mm. Vi kan også se, at virksomhederne har haft en stigende overskudsgrad. De uh, får nogle ret, har nogle ret pæne profitrater, mm. uh, så der er noget at give af til, uh, til lønforhandlingerne. Man skal også huske på, at, at de danske lønmodtagere i en række år faktisk har været lidt tilbageholdende med og gå ud og, og, og kræve en højere løn. Altså, når man ja. ser på det, der hedder produktivitetsstigning, altså hvor meget der bliver produceret per, per time, så er sådan så en at lønstigningerne skal følge med produktivitetsstigningen mm. Det er sådan et godt, sundt princip. Øh, og så længe det gør det, så, så er det lønstigninger, man godt kan se. Men i hvert fald på industriens område har lønstigningerne ikke fuldt med, mm. med produktivitetsstigningen. Og det betyder grundlæggende, at, at lønmodtagerne inden for industrien har fået en mindre kan, mens vi så omvendt har set, at profitretterne er sted. Så, så der er noget at give af øh, til, okay. til, til de kommende lønforhandlinger. Det skal blive spændende at se, hvad
0: der sker til de kommende overenskomstforhandlinger til næste år, og det skal i hvert fald øh, et fremt håb i hvert fald må være, at, øh, at den her inflationskrise ikke varer alt for længe. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Pinsen. Hvis du netop er stødt til som lytter, så er du altså gået klip af, at vi i den første halvdel af dagens udsendelse har talt om den strejke, som udlandske bygningsarbejder iværksatte på Femern-forbindelsen. Men fortvivl ikke for alle vores programmer. Både denne og alle de tidligere, den kan du altså hente som podcast efterfølgende på Radio 4's app, eller der, hvor du normalt hører din podcast. Jeg har fortsat besøg af cheføkonomen fra Dansk Metal, Erik Bjørstedt, vi har talt om den inflation og de prisstigninger på blandt andet fødevare, som jeg er helt sikker på, at mange af jer lytter også har stiftet bekendtskab med. Nu skal vi tale om, hvordan vi får verdens bedste arbejdsmarked, fordi det har Erik Børsten nemlig skrevet et debatindlæg om i Finans. Erik, overskriften, den lyder jo sådan sikkert ved verdens bedste arbejdsmarked. Det er jo sådan, så er vi i gang, ikke? Ligesom kan man sige. Ja, det må man sige. <laughs> Og du har, sådan, du har tre forskellige fokusområder, du peger på øh, for, at vi skal nå derhen. Men øh, man skulle ikke lige sådan indledningsvis gøre regnebrættet op allerede nu? Altså, hvor godt er, hvis man sådan prøver at smide et forskellige parametre ind? Hvor godt er vores
3: arbejdsmarked så allerede nu? Det er ikke som, vi har verdens dårligste, tænker jeg, vel? Vi har, vi har et rigtig godt arbejdsmarked. Det skal der ikke have nogen tvivl om. Altså, hvis man, nu snakkede vi om langtidsvidet lidt mm. før i udsendelsen. Altså, vi har meget få langtidslede sammenligning med andre lande. Vi har en høj arbejdsmarkedsdeltagelse. Altså, der er mange mennesker i, i Danmark, mm. som stiller sig til rådighed for, for arbejdsmarkedet. Mm. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre nogle ting bedre om. Noget af det, vi er lidt bekymrede for, det er jo f.eks. uddannelsessammensætningen i befolkningen og i arbejdsstyrken. Der tegner der jo så den situation, at, at udbuddet af faglært arbejdskraft står til at falde ret markant i kommende år, fordi vi, de faglærte vi har, er lidt oppe i alderen, og de skal jo også have lov til at trække sig tilbage på et tidspunkt. Vi ser jo så også, også modsat, at der ikke er så mange unge, der søger ind på de erhvervsfaglige uddannelser. Mm. Det gør altså, at, at vi står og kommer til at mangle øh, faglært arbejdskraft, jo længere mm. vi kommer hen. Og det er jo noget, der også kan lægge en dæmper på, hvad skal man sige, vores velstandsplacering. Det kan også lægge en dæmper på den grønne omstilling, eksempelvis, fordi mm. meget af den grønne omstilling kræver simpelthen faglært arbejdskraft. Mm. Så, så der er i hvert fald nogle muligheder for at forbedre noget der. Og så har vi jo desværre en masse unge, som desværre ikke rigtig kommer videre efter folkeskolens samarbejdseksamen mm. og ender på sidelinjen ja. og, og hverken er i arbejde eller i gang med en uddannelse. Og det, det er jo også, hvad skal man sige, en, en, et, et, det skaber jo også nogle, nogle problemer i forhold til, at man ikke er en del af fællesskabet, at at man måske også på sigt bliver marginaliseret, fordi det er uforholdsvis svært for ufaglært, når vi kigger længere mm. frem og, og, og finder arbejde.
0: Men hvis vi kigger på sådan nogle, altså et par meter, som umiddelbart vil jeg jo tænke, at det, det man skulle kigge på for at vurdere, om vi havde et virkelig godt, verdens bedste. Arbejdsmarkedet, det de må jo dels være, hvordan øh, føler lønmodtagere, at de bliver behandlet, og hvor stærk er øh, vores virksomheders konkurrenceevne, for eksempel. Mm. Ikke altså, hvordan ser det for eksempel, ud med det sidste? Det ser vel meget godt ud, ikke?
3: Vi er lige kåret til, <laughs> til den mest konkurrencedygtige økonomi i, i verden, et svejsisk institut, IMD. Mm. Øhm, og og det, er jo, det er jo rigtig positivt. Øh, I Danmark har vi historisk også været gode til at sikre, at når der skete en velfærd, fremgang i økonomien, at altså, så, så drøbede det også på lønmodtagerne, så kunne lønmodtagerne også mærke det. Men det er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver for det første, at der er en stærk faglig organisation, og det kræver også, at du har et velfungerende arbejdsmarked. Og mm. der, der er jeg måske også lidt bekymret for, for nogle af de tendenser, vi har set på, på dagpengeområdet. Ja, hvor... det, det er jo et af dine greb, simpelthen. Ikke?
0: Man kan ja. ligesom, det kan man ligesom forme ind i, i det, der hedder, at, at en del af forklaringen på vores succes, det har jo været det her, vi kalder for vores Flexicurity-modellen. Forklar lige kort, hvad Flexicurity-modellen er.
3: Ja, den, bliver også, den består ligesom af tre ben. Øh, del, dels, har vi, øh, dels har vi et meget fleksibelt arbejdsmarked. Det mm. er meget nemt at hyre og fyre i, i, på det danske arbejdsmarked. Altså, der, der er nogen, der har ganske få dags opsigelsesvarsel. Øh, vi har da ikke sådan det fratrædelse gør, altså er heller ikke så udbredt på, på det danske arbejdsmarked sammenlignet med andre lande. Mm. Det betyder, at der er en meget stor fleksibilitet, og det er jo en kæmpe fordel for virksomhederne i forhold til, til konkurrenceevne, Så der er at en begynder at blive lidt tyndere. Jamen så, så kan de også hurtigt tilpasse bemandningen ud på virksomhederne. Mm. Og omvendt, når det så også begynder at måske så småt og lysne i økonomien, om, så tør de måske også tage nogle chancer. Mm. Sådan, okay, men jeg tør godt tage nogle folk ind nu, for jeg tror at min ordrebog snart bliver fyldt, og så står jeg ikke med et flaskehalsproblem. Simpelthen. Ja, det betyder vel også, at vi kan ja. dirigere folk derhen, hvor der er brug for dem. Præcis, øh, og det måde. gør også. Altså. Det, altså, men, men hele forudsætningen for, og det er så den næste mm. del af Flex Security-modellen, det er jo, at der skal være et sikkerhedsnet, der griber dig. Mm. Øh, hvis du er så uheldig at miste dit arbejde, øh, og som også giver noget tryghed, altså måske også giver dig den tryghed, at om nu tager jeg altså chancen med det job herover, mm. og hvis det så ikke fungerer, nøj, jamen, så er der et sikkerhedsnet, der kan gribe mig. Altså, mm. det, det er en enormt vigtig forudsætning for, at vi kan bevare den fleksibilitet. Og det ben, det har man svækket rigtig meget her de, de senere år. Så er der et tredje ben, og det er den aktive arbejdsmarkedspolitik. Den snakker man ikke så meget om i Danmark, mm. fordi det er aktivering, og der, det, det det har nok en lidt negativ klang ja. øh, i manges øjne, og der, der er også kedelige eksempler på, hvad, der er, hvad, der, hvad man bruger aktiveringspenge på. Men, men der er også gode eksempler, og, og det er sådan relativt velbelyst, at, at, at når man bruger mange penge på aktiv arbejdsmarkedspolitik, så er det både med til at sikre, at, at, at arbejdsløse kommer hurtigere i job, men det er også med til at sikre en lavere grad af ulighed mm. i, i samfundet. Så, så, så det er et ben, vi også... Øh, det må man absolut ikke glemme. Mm. Så konkret foreslår du i virkeligheden, at vi
0: skal styrke
3: især dagpengesystemet? Ja, altså vi har jo igennem nogle år nu set, at, at dagpengenes dækningsgrad, altså hvor meget af din løn bliver dækket, hvis du bliver arbejdsløs, den har været faldende igennem en, en lang årrække. Og især de senere år, fordi man i 2012 skulle finde penge til skattedelser, så vedtog man desværre, at, at dagpengene skulle, skulle mindre reguleres. Øh, og, og, og så er ikke fuldt med lønudviklingen i en, mm. en årrække. Og det var for at finde penge til skattelettelser, men det betyder så også bare, at sikkerhedsnettet under, under lønmodtagerne er, er blevet svækkegevaltigt. Så har vi så fået den her elitebilistordning. er der nogen, der kalder den. Altså, at vi fra de stærkeste arbejdsløse lige får tre måneder med, med, med en højere dagpengesats. Men man skal huske på her, at det, det er jo arbejdsløse, som er tæt på arbejdsmarkedet, som har en meget stærk beskæftigelseshistorik bag sig. Er man i en lidt mere udsat branche, har man flere ledelsesforløb. Øh, jamen så, så bliver man ikke nødvendigvis fanget af den forbedring. Så der, der, det er ikke alle lønmodtagere, som, øh, som er lige godt forsikret, selvom jamen. vi har fået den her lille forbedring.
0: Lad os lige tage et spørgsmål fra en nytter til. Har I skyldes faldet i langtidsledet ikke, at de er flyttet over på andre ydelser, fleks til pensioner og førtidspension, med venlig hilsen Hans Rytter?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det, øh, lige inden jeg smuttede fra Arbejderbevægelsen så råd til, til Dansk Metal, der undersøgte vi det faktisk. Og det viser sig faktisk, at der er flere af dem, der kommer i arbejde. Altså, okay. det er et helt reelt. Det er et helt reelt skifte, ja. hvor man han går fra, fra langtidsled, altså fra, fra dagpenge eller kontanthjælp for den sags skyld, og et beskæftigelse. Vi undersøgte ja. det jo og også for, for kontanthjælpsmodtagere, også dem, der har lidt problemer med siden af ledighed. Der er helt reelt flere af dem, der kommer i arbejde. Ja. Selvfølgelig er der også nogen, der rydder over ja. på andre ydelser, men, men der er en øget trafik fra ydelserne over i beskæftigelse. Og det er jo rigtig positivt. Er, er vi i virkeligheden der, jeg tænker jeg, at, at det nu at vi bare skal,
0: i stedet for at lave de her ændringer, hvor vi siger, at det er jo det, der er lagt op til nu, ikke? at de første tre af ledighed i dagpengesystemet får man så en højere ydelse, og så falder den igen, og så er der blevet forringet noget for dimensionssatserne. Og, og så videre, men skulle man måske virkelig lave systemet? helt sådan nu, at det var 100% konjunkturbestemt altså, ikke? altså. Når der var rigtig lav ledighed, jamen, så måtte for min skyld dagpengeperioden der godt være et år, for eksempel modsat de to år, den er i dag, ikke. og så kunne man øh, køre ydelsen rigtig højt op, og hvis der så til gengæld var en anden situation og en anden konjunktur, så, så skulle kunne det så ud. Hvorfor ikke øh, de modeller?
3: Jamen, det er, det, i teorien er det rigtig fint. Ja, okay. <laughs> Problemet er sådan, hvordan gør man det her rent praktisk? Mm. Altså, hvad, hvad, hvad definerer en høj konjunktur, Hvad definerer en lavkonjunktur? Altså, fra hvilket ledighedsniveau skal vi så begynde at justere dagpengesatsen? Altså, i praksis tror jeg, det er enormt svært at, at gøre. Okay. Men, men, men du har ret. Altså, det, 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 kunne, være en, det kunne være en model. Og... Jeg har i hvert fald altid tænkt over det, ikke? Er altså... Jamen, du er ikke den eneste, der er mange, ja. der har, har tænkt over det og, og luftet de tanker altså det, det, men det er det praktiske element i det altså hvornår skal man begynde at, hvad, hvad, hvad definerer en højkonjunktur hvad definerer en lavkonjunktur det, det kan blive et, et svært spørgsmål okay. at lad os prøve at bevæge os over til det, det andet greb du om, som jo altså er øh, uddannelse ja. sig noget Ja, men altså, vi, hvis vi starter med de der unge på kanten af arbejdsmarkedet, vi har 76.600 unge under 30 år, som, som ikke har fået en uddannelse efter folkeskolens arbejdseksamen. De er ikke i gang med en uddannelse, de er jo ikke et job. Mm. Det er jo et en, en, en alvorligt problem, at vi har sådan en restgruppe, som mere eller mindre bliver parkeret på, på sidelinjen. Øhm, og det, det, det er ikke godt nok. Det skal vi kunne gøre bedre. Øhm, vi skulle også mange gange have nogle af dem over på, på de erhvervsfaglige uddannelser, sådan at de kan få en og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Mm. Og der er, der er for mange, der simpelthen man ryger igennem uddannelsessystemet, og det er jo selvfølgelig ikke en ny problemstilling, det er noget, vi har snakket om i mm. mange år, men, men noget af det, jeg i hvert fald synes, man kunne overveje at forbedre, det er den her forberedende grunduddannelse FGU de mangler simpelthen stabil finansiering. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har positive erfaringer med FGU. Der er en del unge, som bliver samlet op den vej. Vi har også positive erfaringer med HF enkeltfag, VUC. Det har også for en del unge været en god trædesten. Men det er vigtigt, at vi sikrer gode rammer for, for, for de her hvad skal man sige, de her U, altså FGU og, og VUC sådan, at, at der er flere unge, forvent det kan blive mm. en god trædesten. Man skal jo være åben altså være klar over, at det er jo ikke alle, der lige i folkeskolen viser deres, deres sande talenter, men, men det mm. kan jo komme senere hen, og man skal ikke bare give op, bare fordi at man ikke lige klarer sig så godt i folkeskolen. Der er muligheder også for samle de her mennesker op og få dem videre i uddannelsesystemet.
0: Ja, og, og hvordan er det nu? Vi ved jo faktisk en del om de her øh, nogle af 70.000, øh, og når man siger unge der, så mener jeg, så, så tager så man faktisk dem helt op til 29 år med. Ja, ikke? Det, er
3: 5, det er aldersgruppen 15-29. Altså.
0: Ja, 15-29. Ja. Og der ved vi jo, at nogle af dem for eksempel, det, altså, der er også nogen, der virkelig har det, man kan kalde ja. uh, samspilsproblem. Ja. Der kan være både misbrug og dårlige ja. oplevelser ja. i skole og på arbejdsmarkedet osv. Men, men der findes også nogen, som, som faktisk er relativt øh, hvis, du zoomer,
3: hvis du zoomer ind på de 25 til 29 år, der mm. har min gamle arbejdsplads, Arbejderbevægelsen, så har jeg også igen lavet en ret fin undersøgelse, som viser, at de, den en tredjedel af de her 25 til 29 år de kommer faktisk med en, med, en, med en ret stærk baggrund. Altså, mm. hvor, hvor forældrene er i arbejde, eller måske har en uddannelse, eller de er ikke fordi, de er, sådan, er pladet af alle mulige diagnoser osv. Det er en relativt stærk gruppe, og den må vi kunne samle bedre op, end vi mm. gør i dag, med de redskaber, vi har. Men det kræver nok fx på FGU en mere stabil finansiering, end mm. de, de har i dag. Altså, du,
0: jeg hørte jo faktisk et eller andet sted sige, at hvis vi skal have verdens bedste arbejdsmarked, så skal vi også sikre i højere grad, Øh, ikke bare at alle, for det er jo altid en god forretning for samfundet, at folk får uddannelse, men, men, jo, men det, det, det er heller ikke helt ligegyldigt,
3: hvilke uddannelser der bliver taget. Vel? Nej, men det er det ikke. Altså, nu snakkede vi om den grønne omstilling før. Altså, det, det kræver faglært arbejdskraft. Det er nu ikke engang mig, der kan, der kan betjene øh, din elbil, øh, mm. hvis den skal til reparation. Det er en automekaniker, mm. eller sætte vindmøllevinger op. Mm. Det kommer jeg heller ikke til at gøre. Det, det, det kræver nogen smedede eksempelvis, til at, og også at fremstille elementerne mm. til vindmøllerne, og så kunne jeg ved. Øh, elektriker til at sætte ladestanden op, mm. osv. Så, så det, det kræver faglærte og arbejdskraft, og, og der har vi et reelt problem. Og, øh, altså, vores egen ungdomsorganisation, Dansk Metal, har jo været ude og påpege altså, de her øh, dårlige forhold, der er på, mm. på erhvervsskolen. De står ved gamle maskiner, som ikke er tidsvarende og som ikke svarer til det, de møder, når de så kommer ud i en virksomhed. Det er heller ikke alle lærerne, der er lige godt uddannede, mm. øh, og brænder lige meget for, for det, de laver. Æm, det, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Der skal meget bedre rammer til, til de erhvervsfaglige uddannelser. Og jo, det kræver øh, flere investeringer i de erhvervsfaglige uddannelser, mm. end vi har gjort de senere år.
0: Og man kan sige, at det er jo faktisk ikke kun, vi står der nu på, hvis man sådan bredt set snakker om øh, et par år fremme, om noget af det allerede her nu, Øh, hvilke brancher og professioner og fag mangler vi, altså at de unge vælger at, at tage de uddannelser, så ligger der så også oveni jo en række af, hvad kan man sige, at de klassiske velfærdsfag, som typisk vil opnå ansættelse i den offentlige sektor mm -hmm. efterfølgende. Altså, vi har altså en, øh, et problem med at få unge mennesker til at blive sygeplejersker, pædagoger, øh, så so sur, øh, stærk, kæmpe arbejdskrabbersmangel øh, ude i kommunerne. Øhm, og jeg tænker, det er vel også en anden, på en eller anden måde en forudsætning af, at de dele vitale dele af vores velfærdssamfund, det, det kører. Ikke? Så nu smider jeg bare lige noget ind i, i debatten, ikke? fordi altså, vi, vi har jo snakket om det her i så mange år, ikke? og det er meget, 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 jeg tror, den sidste stigning på, at øh, flere unge, der valgte at tage en erhvervsuddannelse, sådan, det var 0,1%, mm. det, det de tal vi ned i, og ellers i, er det bare gået den forkerte vej. Hvorfor ikke for eksempel sige, at nu indfører vi simpelthen, og det er staten, der finansierer det. Vi udnævner en række brancher. Vi tager dem først, som er allermest nødvendige for den grønne omstilling. Altså, det kan være nogle blikkenslæger, elektrikere smed og så videre. Dem skal vi altså simpelthen have nogen til at vælge de her uddannelser. Vælger man dem, så får man øh, et forhøjet øh, lærling, en lærling bonus simpelthen mm. for at tage de uddannelser. Og de to over i det offentlige system på SU'en, sige, der er en forhøjet SU, til dem, der vælger at søge ind på sygeplejerske og pædagoguddannelsen, for eksempel. Ja. Jeg, jeg ved...
3: Frisk bud, ikke? Ja, det er en frisk bud. <laughs> jeg, har, jeg har ikke lige regnet på det. <laughs> Nej, det, det har jeg heller ikke. <laughs> jeg ved ikke, om, om det er den løsning, eller ned ad den vej, vi skal. Altså, jeg, jeg synes, det er afgørende, at man også får nogle mennesker ind, som, som er meget motiveret for, for, for at, at tage de her uddannelser. Noget af det, vi har snakket om lidt i Dansk Metal, det er, skal gymnasierne, pine død, være en vej ind til eksempelvis universitetet? Altså, kunne man ikke også godt forestille, forestille sig, at der på de gymnasierne, almindelige mine gymnasier, simpelthen var nogle praktiske fag, mm. som gjorde, at man måske blev interesseret i at tage en, en faglært uddannelse? Vores egen ungdomsformand øh, har jo øvrigt en, en meget flot studenter eksempel, meget bedre end min, skulle jeg altid sige, øh, men altså, jeg har valgt at gå den faglærte vej, hmm. vores formandssøn, også øh, gymnasieuddannet, også gået den faglærte vej. Men er der ikke den ind...
0: der sådan hybrid, øh, hvad vi kalder det, øh, EU, EUX. EUX en,
3: ikke? altså hvor du jo. både tager en studentereksamen jo. og står i lærer på jo. fire år, så? Jo, jo. Øh. jo. og, der, og det, 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 det skal vi selvfølgelig også dyrke meget mere i min fremtidsversion. Det lyder ekstremt hårdt, synes jeg. Det, jamen, det altså... tror jeg nemlig også, det er det er rigtigt. Det er en hård uddannelse, det er der hmm. ingen tvivl om. Øh... Jeg kunne måske også godt tænke mig, at, at, de, at gymnasierne, de erhvervsfaglige skoler, jamen de, kunne de ikke ligge på samme campus, kunne man forestille sig det. Mm -hmm. Altså kunne man forestille sig, det kan da godt være, at man har startet på et almen gymnasium, men hov, øh, jeg har en ven, som øh, har nogle timer derover på, på, på teknisk skole lige ved siden af, øh, som, som lyder spændende. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, 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 at prøve i stedet for. Altså, at man simpelthen øh, gjorde, gjorde uddannelserne mere fleksible, øh, sådan at man, øh, man måske godt kunne tage det der skiftet fra gymnasiet til, til de erhvervsfaglige uddannelser. Mm. Og måske lige så godt øh, en masse praktiske fag også på, på gymnasierne, sådan at de unge også får øjnene op for de erhvervsfaglige mm. uddannelser, når nu de så gerne vil i gymnasiet. Mm.
0: Rigtig tit, når man, og vi har diskuteret det mange gange i det her program, når vi debatterer det her med, hvordan vi får unge til at vælge nogle bestemte uddannelser, så på en eller anden måde ender vi nede i folkeskolen, at det faktisk er rigtig tit der, det hele ja. skulle starte, ikke? Ja.
3: Og det adresserer du også i dit indlæg? Jamen, altså, der er jo mange unge, der ikke lige ved, hvad en erhvervsfaglig uddannelse er. Øh, inden for ja, min fagfinding har jeg også hørt om historier, hvor, hvor der er unge mennesker, der gerne vil på en, på en erhvervsfaglig skole, men hvor forældrene så bliver kaldt til samtale, fordi hvorfor, hvorfor, hvorfor vil dit barn dog det? De skal da i gymnasiet, de er jo mm. skide dygtige og sådan. videre. Kvigdrej. Ja. han skal da ikke... Øh spille sin tid på en uddannelse. Og det vidner jo om, at der skal ske en, en altså det er virkelig en kulturændring, der skal mm. til. Øh, den kommer ikke fra den ene dag til den anden. Men vi skal have, have fortalt tydeligere, at, at en faglærte uddannelse er jo faktisk en god vej til gode lønninger. Øh, en god sikker tilknytning til arbejdsmarkedet. Altså du har meget lav dimententledighed, altså lav mm. ledighed blandt nyuddannede faglærte, kontra eksempelvis hvis du tager en lang universitetsuddannelse på øh, der er Der er det er en virkelig god vej ind mm. til, til arbejdsmarkedet, også med gode karrieremuligheder. Mm. Der er rigtig mange erhvervsfaglige, der går med en lille iværksætterdrøm i maven, mm. og, og, går, og bliver selvstændige. Altså, der er en højere andel af, af personer, som har startet virksomhed, som har en erhvervsfaglig baggrund, kontra en, der har en, en lang videregående uddannelse. Så der er nogle gode karrieremuligheder, også inden for, for den grønne omstilling. Og det skal vi blive meget bedre til, mm. at fortælle unge, fordi at vi det fortalt til de unge, så tror jeg faktisk også gerne, det vil. Ja, altså, og, og jeg har jo rigtig mange gange i det her program haft øh, skolær
0: øh, med, og, og, og når vi så endt over i de her debatter, så er de jo sådan set meget ærlige og siger også selv, at jamen hey, noget af det der skal til, det er jeg tror de kalder det praksisnær øh, mm -hmm. undervisning ikke altså og det skal vi det har vi forsømt og vi har svigtet det øh, det skal vi gøre men nogle af dem indrømmer jo også men det er jo bare ikke sikkert at det så er os der skal undervise i det øh, det kan jo ja. faktisk være at det var nogle lidt andre profiler ikke og, ja. og så tænker jeg skal man tænke meget mere kreativt? kunne det være øh, en elektriker fra øh, et firma øh, det lokale firma mm -hmm. i, i byen der nyerne kom ud og underviste og så var det en del af matematik eller fysikundervisningen ja. ikke og så viste han med hænderne og på den måde måske også sammen nogle elever op, som øh, bedre øh, kunne forholde sig til matematiske formler og fysik, når de så, hvad det rent faktisk
3: var, øh, man brugte det til? Jamen bestemt, bestemt. Øh, min egen datters øh, skole har lige haft et, et, et projekt ude på, øh, på en teknisk skole, altså hvor de øh, skulle, skulle lave et, et, deres drømmehus. Altså, det var jo altså, mm. det var på teknisk skole, de ligesom skulle udforme den opgave. Øhm, så, så der er masser af muligheder her, men, men det kræver selvfølgelig, at de bliver dyrket. Mm. Øhm, det er også vigtigt, at man fx for eksempel fra skolens side prioriterer, at man kommer ud og ser de lokale virksomheder. Altså mm. hvad, hvis der er en lokal industrivirksomhed i nærheden, jamen hvad, hvad laver den virksomhed? Kan vi komme på et virksomhedsbesøg? Og der har man jo indtrykket af, at den her,
0: fra da jeg gik i folkeskole, der var, jeg var jo i erhvervspraktik, som det hed, mm. øh, adskillige gang også steder, hvor jeg fandt ud af, at det skulle jeg i vær, ikke være. Jeg blev <laughs> en smørebrød, en gang, hvor man skulle starte med at smøre øh, 1000 nummer med margarine i råbrød. Det var klokken 7 om morgenen, det startede, så tænker, jeg, det er nok ikke lige den vej, øh, jeg skal af, Men øh, det var der jo meget af, og det har jeg jo virkelig indtrykket af, også øh, som en af dem, der tager imod dem på den anden side, ude på min egen arbejdsplads, at, øh, at det, det dyrker skolerne langt mindre, og det er jo ja. heller ikke obligatorisk længere, nej, at man skal det. Nej. Og det, det noget, ja, man og kunne... det skal
3: i det, det skal min optik gøres obligatorisk. Ja. Altså får de unge, ikke? Simpelthen det indblik i, hvad, hvad det vil sige at uh, tage en erhvervsfaglig uddannelse, og hvad, der, hvad, hvad sådan et erhvervsfagligt arbejde er.
0: Mm. Altså, hvad med, øh, hvad, hvad med sådan nogle ting? Øh, fordi der er jo nogen, der vejleder de her unge, der også sidder ude på de der skoler, ja. ikke? Og, ja. og hvis det er nogle af de samme, som måske også har lidt svært ved at stå for den praksisnære undervisning, og som du nævnte før, og siger, Nå, men det er jo en kvikdreng, øh, han skal da i gymnasiet, kunne det være, at man skulle lave en, en, en særlig øh, vejlederuddannelse? Øh, og det måske også var nogle lidt andre profiler, man fik ind. Det kunne være en, øh, en der havde haft sit eget firma som elektriker, eller
3: en, der havde arbejdet øh, som smed, øh, whatever. Ja, det, så de, så det, de mødte jeg, andre
0: med nogle andre kontakter. Det og... synes jeg er en
3: glimrende idé. Altså, hvis, hvis, hvis alle, der sidder og vejleder, har gået på gymnasiet og ikke ved, hvad en erhvervsfaglig uddannelse er, jamen så, så er det da en rigtig god idé at få nogle andre profiler ind, som rent faktisk ved, hvad det drejer sig om. Ja. Meget bedre end jeg, for eksempel, kan jeg stå her og fortælle det.
0: Okay, men jeg synes, det er nogle spændende greb, du har lagt ned over det. Altså, men, men er vi helt sikre på, at vi har verdens bedste arbejdsmarked altså, alene med de der tre fokusområder? Jeg, jeg synes godt, jeg kan komme på, på noget andet. vi kan, kan finde for mange
3: ting. Vi skal også bekæmpe stress, ikke? For vi skal eksempel. bekæmpe stress, vi skal have et bedre arbejdsmiljø. Det der, det der bør være ambitionen for at skabe verdens bedste arbejdsmarked, du var lidt inde på det før mm. med, at jamen, vi skal selvfølgelig have mange mennesker i beskæftigelse, og det er godt for vores velfærdssamfund osv. Men vi skal også have en, sikre en stærk sammenhængskraft i, i landet. Det er vigtigt, at folk har nogle, nogle gode job med et godt arbejdsmiljø, med gode lønninger, som man kan leve af. Det bør være det, der er ambitionen. Ikke bare at skabe et arbejdsmarked, hvor der er mange mennesker i arbejde, mm. men også et arbejdsmarked, hvor vi opnår så lav en grad af marginalisering som overhovedet muligt. Mm. Hvad vil det sige så lav grad Jamen, Det vil sige så få på, på sidelinjen som overhovedet mm. muligt, altså få langtidsledige få, altså, hvor, hvor, hvor man også, hvor man har en høj grad af lighed altså, mm. og hvor, hvor folk kan leve af deres lønninger og vi ikke har sådan et working poor marked, er, er, der, der, er, der ikke nogle,
0: er der ikke også nogle elementer af vores arbejdsmarked hvor systemerne måske egentlig er der eller i hvert fald byggestenene er der for eksempel inden for efteruddannelse og kompetenceudvikling. Men vi jo også må være ærlige og sige, at øh, det er måske ikke altid, at øh, dem, vi ønsker, skal tage den efteruddannelse og kompetenceudvikling, de får det gjort ude på, på arbejdspladsen.
3: Nej, og det er rigtigt. Der er nogen, der kommer med nogle nederlag fra folkeskolen, som, som er svære at overkomme. Men vi men mm. har også gode erfaringer på, hvis man, man får noget hvad hedder det, læsehjælp, mm. overkomme sin ordblindhed, hvis det er det, man lider af, jamen så er der altså også muligheder for at, at rykke nogle, nogle mennesker mm. Øh, til, nogle, øh, til et højere uddannelsesniveau, og, og dermed også nogle, nogle, nogle bedre jobs. Mm, her på faldrebet en fin sms fra Klaus, der siger glem ikke
0: muligheden for at være håndværker og senere uddannelser til akademiker eller andet. Og det er, jo, det er jo faktisk også et helt element, vi ikke lige har været inde på. Altså ja. sporskiftet muligheden. Ja. ikke?
3: Ja, ja. Det, er, det er en mulighed i det her, og, og den skal vi også prøve at dyrke. Øh, fordi det, det her med, at man, man tager en uddannelse, og så tror om så er det er det, man skal lave resten af sit liv, mm. det, fungerer arbejdsmarkedet, ikke? Øh, vi skal hver dag lære noget nyt, og det kan godt være, at det så gør, at man, man simpelthen skifter helt spor. Det kan også være, at man går fra akademiker og tager over til at være, nej, nu vil jeg have mit eget mm. eller, eller nu har jeg lyst til at blive håndværker i stedet for. Ja. Altså, de, de, de sporskifte skal der være mulighed for at foretage. Ja, det lød rigtig, rigtig spændende det hele. Skal du ikke snart på sommerferien? Jo, næste uge. Næste uge.
0: Jeg er faktisk allerede gået på sommerferie. kan jeg nemlig fortælle. At jeg skal til Rom <laughs> i morgen, og derfor så de næste fire programmer her over sommeren, de bliver altså også indspillet på forhånd. Men ved du ikke, vi har faktisk øh, nogle meget, meget, meget spændende øh, programmerlejende op. For det første har vi en, øh, et program, der handler om podcastanbefalinger. Fordi det er jo sådan noget, man bruger sin sommerferie på, det er at lytte til podcast. Øhm, så har vi et program, der handler om ordet arbejdsglæde. Det er jo enormt vigtigt øh, for mange danskere, og det står egentlig okay til med den, men jeg dykker rigtig meget ned med, med en, der ved enormt meget om det øh, i et program. Så har jeg allerede i næste uge øh, Billy Adamsen, ham som øh, blev udnævnt som Danmarks første spænddoktor, hvor der er mange, der mente han var, men han har altså også forsket enormt meget i begrebet arbejdsglæde, svår røv, arbejdsidentitet, og det taler vi om øh, i næste uge. Og så, sidst men ikke mindst, så skal vi tale om Paul Smits bog, øh, Ulve og sporskifte, som ligesom er fagbevægelsens historie siden 1998. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Ind? Jo, det bliver rigtig godt. Ja, og Erik, tusind tak, fordi du ville deltage i dagens program. Også tak til jer, der lyttede med derude. Som I kunne høre, så er vi altså tilbage igen. Godt nok forhåndsindspil i næste uge og de næste i Samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Racker Park Productions for Radio 4. Og dagens program, det var tilrettelagt af Julie Lindholm Højmark. Tak for nu, og god sommer.